0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, salve, salve, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas Te convido a apertar o cinto e embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast Vamos lá? No programa de hoje você vai entender por que que deu ruim nos serviços de táxis autônomos nos Estados Unidos. Também vai entender por que é muito caro, e vai ficar ainda mais caro, ter um automóvel na mais famosa cidade do mundo e também em um país asiático cujo custo de vida já é bem salgado. E tem ainda o jornalista Marlos Ney Vidal contando a experiência de como é dirigir um Jeep raiz dos anos 60. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama lá nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio Gata Primeira e Acelera. A indústria e o mercado só querem saber de SUV, mas ter um utilitário esportivo vai ficar mais caro em Paris. Isso aí. A prefeitura da capital francesa quer aumentar a taxa de estacionamento para SUVs, jipes de médio porte e crossovers. Segundo as autoridades de Paris, as políticas adotadas nos últimos 10 anos reduziram o fluxo de veículos na cidade, só que o tamanho médio dessa frota aumentou e isso seria por causa dos SUVs. O vice-prefeito de Paris, Davi Béliard, soltou o verbo contra os utilitários esportivos. Ele disse que esse tipo de veículo consome mais combustível, é mais poluente, ocupa mais espaço e é mais perigoso para pedestres e ciclistas. A Câmara Municipal endossou o discurso do vice-prefeito. E um referendo popular vai tratar dessa taxação maior de estacionamento para os SUVs lá em fevereiro de 2024. Deve ficar caro ter um SUV em Paris, mas tem lugar que é caro ter um carro por si só. <risos> é. Uma reportagem da CNN Internacional destrinchou as taxas de propriedade de veículos em Singapura, um dos países mais caros do mundo. Ter um carro nesse país asiático custa 76 mil dólares e nisso não está incluso o automóvel não, hein? Esse é o preço para se ter um certificado de titularidade do veículo com duração de 10 anos em Singapura. Mas esse é o preço mais baixo para veículos compactos e com motor até 1.6%. Para a turma, para aquela turma fã de SUV, a conta é mais cara, 106 mil dólares. Segundo a reportagem da CNN, tais taxas estão custando quatro vezes mais do que em 2020. Desde 1990, as autoridades de Singapura estabeleceram taxas para tentar minimizar o tráfego e reduzir as emissões de poluentes nas principais e mais populosas cidades do país. A solução para quem não quer gastar uma grana é apelar para as motos, cujo título de propriedade fica abaixo dos 8 mil dólares. Dá para entender aqueles vídeos e aquelas imagens de grandes cidades de Singapura com aquele verdadeiro enxame de motocicletas e de scooters. Os táxis robôs nos Estados Unidos deram uma freada nas últimas semanas, ao ponto de a Cruz, a operadora desse tipo de serviço que pertence à General Motors, suspender até a produção do Origin, a minivan que passaria a integrar a frota de táxis autônomos. Tudo começou depois de um acidente grave envolvendo um táxi robô que atropelou um pedestre em São Francisco, na Califórnia. A justiça chegou a determinar a suspensão do serviço de carros autônomos, houve mudanças no alto escalão da Cruz e agora a empresa planeja um retorno gradual de retomada do serviço nas cidades da Califórnia onde já opera e também planeja entrar em uma nova cidade no Texas. Enquanto seguem duas investigações independentes sobre os acidentes e também sobre o nível de segurança dos veículos que andam sozinhos, a Cruise muda seus planos de produção. A fabricante vai concentrar esforços neste momento no Chevrolet Bolt, é fazer Chevrolet Bolt autônomo para a frota e vai interromper a produção do Origin, que só deve ser retomada no ano que vem provavelmente. O programa de hoje tem participação mais que especial do jornalista Marlos Ney Vidal, editor-chefe do site Altos Segredos, que teve uma experiência muito legal. Ele dirigiu um Jeep CJ5 dos anos 1960 e vai contar como foi essa sensação de pilotar um jipão raiz. Marlos, conta aí, meu amigo.
1: Fala galera do Autorama, beleza? Miragaia pediu para falar aqui como foi a minha experiência aqui participando do Jeep Legacy, um evento organizado aí pela Jeep do Brasil, onde ela colocou alguns jornalistas para andar aqui em modelos antigos e clássicos aí da marca, né? como tive a oportunidade aqui de dirigir um CJ5, um CJ6, um Wrangler 1993 e também andar aí na linha nova da marca, né? composta aí por Renegade, Compass, Commander, andamos também na Gladiator, no Jeep Wrangler e também no recém-lançado aí Jeep Grand Cherokee Forbay. aí. Mas vamos falar aqui dos antigos, né, que nunca tinha dirigido aí um Jeep clássico da marca e consegui andar aqui num CJ 5 1962, é, de propriedade aí do senhor Luiz da Agromotor, e a gente conseguiu ter um dia aqui maravilhoso, porque para quem gosta de dirigir e curte carro, você poder dirigir um carro que faz parte da história né, do automotivo aqui do Brasil, dirigir o CJ5 aí, é uma sensação muito legal, é, é um carro, uma ligação homem-máquina ali, né? Que não tem, ele tem ali a tração 4x4, tem a reduzida, mas é um carro que não tem uma direção hidráulica, você não tem ar-condicionado, você praticamente não tem nenhuma assistência ao condutor, então ali você tem que ter braço para poder guiar o carro, e a gente passando por algumas trilhas aqui, é uma coisa, uma ligação homem-máquina muito forte, e que você tem total domínio do carro, né você tem que se adaptar ao carro, né? ao contrário dos carros de hoje, que o carro praticamente se adapta ali ao condutor, e dirigir aqui esses jips antigos, como eu mencionei, o CJ5, você tem que se adaptar ao carro, e para você ter uma condução ali prazerosa. E é um carro com câmbio manual, essa unidade que a gente andou tem um motor 6 cilindros aí de três marchas, com um câmbio de três marchas, melhor dizendo. Então, para quem dirige um carro manual aí, tem ali algumas particularidades, né? Por exemplo, a primeira, ela não é sincronizada, então você tem que ficar ali mais esperto para engatar a marcha. Mas é, é uma condução muito legal. Então, eu andei aqui no CJ5, que ele, a particularidade dele em relação ao CJ6 é que ele tem um entre-eixos mais longo. E esse entre-eixos mais longo, ele acaba deixando ali o Jeep mais confortável. Já o CJ5, também com o mesmo motor aí de seis cilindros, que rende ali na casa ali, dos 74, 76 CV de potência. O torque, os donos aqui não conseguiram estimar, mas são carros que têm um bom torque e conseguem ali romper os obstáculos, aliado ali a tração 4x4. Mas voltando a falar aqui da condução do CJ6, né? Ele tem um entre-eixos mais curto, mas não é tão desconfortável. Ele acaba sendo um carro ali, é lógico, a suspensão, né, transfere tudo para dentro do carro ali, mas você fazendo o trilha, você espera exatamente essas condições. Então, o, o legal é você andar nesse carro e sentir como que as pessoas andavam nas décadas passadas. Né? A gente está dirigindo um carro aí de 1960. Imagina como é andar nesse carro, e além dele também tive a oportunidade aqui de andar no Jeep Wrangler 1993, lembrando que o Wrangler foi lançado aí em 1987, essa unidade de 1993 aí que a gente andou, ela está bem preparada, com suspensão elevada, pneu ali voltado para o off-road, mas é um carro que tem ali é, assistência de direção hidráulica, né? A unidade, inclusive, é uma unidade curiosa, que ela tem aqui, voltada aqui para o mercado brasileiro, ela vem com um motor de 4 cilindros e ela não tinha nem ar-condicionado. É, o ar-condicionado era vendido aí como opcional, acessório, digamos assim. Então é uma sensação, é, um, é outra história, é um outro carro, né? Mas é um carro também prazeroso de, de se guiar aqui é, nas trilhas, né? em Brotas, onde a gente está aqui participando do Jeep Legacy. O Jeep Wrangler, né, ele já, apesar de um projeto mais moderno, ele já tem ali a direção com assistência hidráulica, mas é um carro que também você tem que ter mais domínio ali dele para você poder fazer uma condução segura. Aí. Como eu disse, apesar da modernidade, ele ainda exige mais braço do motorista, mais atenção ali do motorista. Você também tem que se adaptar um pouco ao carro ali. Já a linha nova, moderna e da marca é... Dispensa apresentações, né? Tem várias assistências aí ao condutor, então ele acaba facilitando a vida ali do motorista. O carro praticamente se adapta ali ao, ao condutor, então você consegue passar ali nas trilhas com as assistências eletrônicas sem susto, tranquilamente. Você vira praticamente, você só faz ali, é, guiando o carro mesmo, dosando ali o acelerador e. Na hora do lamaçal aqui, por exemplo, a gente passou por um exercício que era lama, barro para todo lado. E o segredo nessa hora, né, para quem não está acostumado aí, é dosar ali pouco o acelerador e o resto, a parafernália eletrônica aí do Jeep Wrangler dá conta e a gente atravessou assim um trecho alagado, um trecho lameado, sem susto nenhum. E o segredo é, não pisa forte. Pisou no acelerador, você vai atolar, vai agarrar. Mas se você manter uma aceleração constante ali, nessa trilha aí de lama, você vai atravessar ali tranquilamente, sem nenhum susto. Isso aí, Miragé, participamos aqui do Jeep Legacy, a convite aí da Jeep do Brasil, o evento aí que disponibilizou alguns carros clássicos para a gente poder andar, a gente andou aí no CJ5, CJ6, andamos no Wrangler, tinha aqui um Cherokee 95, mas esse infelizmente eu não consegui, e andamos aí também na linha nova da marca, então hoje foi um dia de diversão aqui, a convite da Jeep do Brasil e foi um evento assim que foi, pode dizer que foi prazeroso e para quem gosta de dirigir, gosta de carro, hoje foi um dia assim, vamos dizer que a gente estava num parque de diversões aqui da Jeep, andando aqui em trilhas, passando em trechos aí com lama e foi assim um dia bem legal. Um abraço para você Miragai, e a seus ouvintes e Sempre que quiser a gente pode participar aqui do Autorama.
0: Valeu, Marlos! Esse foi aí o Marlos Ney Vidal do site Altos Segredos. Contanto dessa experiência mais que sensacional de dirigir um jipe antigo, um jipe clássico dos anos 60. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia, e direção e edição de Sérgio Carvalho, Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu! Saudações automotivas, tchau, tchau! Autorama